0: où il sera question de mère et de grand-mère, de femmes fortes et pas si fortes, de confiance et de résilience, d'histoire et de matrimoine, des ressemblances et des projections, des héritages reçus, subis, assumés ou rejetés, de filiation. Hériter, transmettre, tenir le fil.
1: Le récit de Madeleine. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter je, je ne sais pas précisément ce que j'ai envie de raconter. La, la complexité Et Oui, la complexité. Euh, la complexité de, de l'héritage que j'ai, Enfin, elle est toujours vivante, à moitié vivante, de ma mère euh, défaillante, euh, ma mère qui a toujours été défaillante. Ce qui me vient, c'est que... Moi, maintenant, je suis mère depuis... Euh, bientôt 20 ans déjà, c'était très facile de faire mieux qu'elle. Ça déjà, c'est... Oui, ça, ça m'amuse de penser ça, je me dis, bon, que malgré l'inconséquence de cette mère alcoolique, dépressive, un peu folle, j'en ai retenu, j'en ai appris plein de choses. Qu'est-ce qui fait que... Que moi ça va malgré cette, euh, cette enfance et cette adolescence euh, qui a été très très affectée par ma mère. Alors euh, on dit de moi que je suis résiliente, résistante. Pourquoi est-ce que je n'ai pas hérité de ce côté euh, dépressif, suicidaire C'est un mystère. Pourquoi euh, partout où elle, elle a échoué, moi je réussis Mystère aussi.
2: Si je pense maternité là tout de suite, je, je pense à ma façon d'être en fait. Le récit de Barbara. J'ai euh, et je crois que c'est par le fait que j'ai une grand-maman et une maman très maternelle. Euh, je ne sais pas si c'est lié qu'elles étaient italiennes. Donc ma mère est encore vivante, mais ma mère, ma grand-mère, donc euh, italienne d'origine. Et c'est côté très maternel, donc euh, même euh, énervant parfois parce que ça s'est de la vie de tout le monde. Mais euh, voilà, j'ai un côté maternel avec les amis, avec. Euh, les gens qui j'aime, donc ça peut être mon fils, ça peut être mon amoureux, mes amis. Et euh, si je pense plus en tant que maman, euh, j'essaye de combattre ça en fait, ce côté maternel, parce que j'ai envie que donc mon fils soit capable de aussi faire ses choix sans que je me mêle tout, tout le temps de sa vie comme ma maman, ma grand mère a fait avec ma maman et ma maman avec moi, donc c'est un héritage maternel que j'essaye de trouver un équilibre et pas être trop là-dedans mais non plus euh, trop lâche et donc c'est toujours un équilibre à trouver. Et aussi euh, quand je pense à la maternité en tant que maman, euh, c'est difficile d'être maman, femme, artiste à la fois. donc C'est aussi un équilibre de vie qu'il faut toujours essayer de trouver. Et Je dirais que maternité, c'est équilibre. Alors, pour moi, en tout cas.
1: Je me suis posé des questions aussi sur... son rôle à elle, à cette grand-mère, dans l'histoire de sa fille. Je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas de réponse claire peut-être elle était trop énergique assez dure d'après ce que j'ai compris je, je, je sais pas exactement mais je sais que ma mère lui en voulait mais je ne comprenais pas exactement pourquoi il enfin, y a quelque chose là qui s'est passé et moi avec la grand-mère je n'ai pas connu ce côté euh, dur ou très jugeant je pense est-ce qu'elle se rattrapait avec moi bon les rapports avec les petits-enfants sont très différents mais il y a dans ces filiations euh, Enfin, ces histoires de femmes, euh, de femmes, de filles, de mères, quelque chose de, de très puissant, je pense. Oui, de très puissant, dont on se défait ou pas. Et je, je m'interroge sur euh, la suite, parce que j'ai une fille aussi. Enfin, comment elle va vivre ça, elle, cette histoire Parce qu'elle, elle a connu son arrière-grand-mère, donc elle connaît sa grand-mère. Comme ma fille est née, ma mère ne buvait pas et pendant 7-8 ans, elles ont noué une, une chouette relation. Par contre, quand elle a recommencé à boire, ma fille a assisté à cette déchéance, elle a été très très mal et touchée par oui, c ça la déchéance de sa grand-mère. Je lui expliquais, hein, mais ça reste difficile pour elle. Elle m'a reproché à certains moments de ne pas m'en occuper, d'être dure.
2: Ouais. C'est assez
1: fascinant, en fait.
2: C'est vrai que ma famille, de côté de ma maman, et aussi du côté de mon papa. Donc, ça veut dire les deux grands-mères, elles sont des personnalités très fortes. Euh, donc, une euh, a eu 11 enfants, a dû s'occuper toute seule parce que mon grand-père est mort quand j'avais 2 ans. L'autre euh, a divorcé euh, dans les années 60, une personne divorcé. Elle a eu 6 enfants à 16 ans, les premiers. Donc, euh, ce sont des, des femmes un peu euh, hors de commun. C est, c est, c est, ce sont des histoires un peu. Euh, pas conventionnel, je veux dire, mais finalement, c'est quoi conventionnel, donc euh, voilà, par rapport à, à mon entourage, donc quand je raconte ça, les gens posent des questions, mais euh, bien sûr qu'il y avait une espèce de matriarcat, le respect de ces femmes-là, même par euh, mon père, qui respectait très fort sa mère et tout ça, mais je n'ai pas vécu qu'avec euh, des femmes, donc je n'ai pas une éducation. Féministe, parce que même ces femmes-là... Ma mère, par exemple, parfois, je trouve qu'elle a eu une éducation machiste, en fait. Donc les femmes doivent faire ça, les hommes doivent faire ça. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a plusieurs euh, façons de voir ça aussi. Donc mon père avec nous, les filles, parce qu'on est une fratrie des trois, donc il est moi, mon frère et ma soeur. Avec nous les filles, il est très doux et très câlin, mais avec mon, fille, mon fils, mon frère, il est très dur. Et qui Dans son éducation, les hommes devaient être forts et durs et pouvoir être responsables plutôt. Et donc il y a cette espèce de machisme dans une famille qui est très matriarcale finalement. Je
1: parlais de puissance et de la transmission de cette espèce de force, de
2: force de vie, en
1: racontant maintenant, en parlant de quatre générations. Hein. Je pourrais remonter à mon arrière-grand-mère que j'ai connue, donc je pourrais parler de cinq générations. Cette arrière-grand-mère a été une des premières femmes à divorcer en Belgique, et c'était aussi une femme qu'on disait forte, entreprenante, dans un sens managériel, elle était autonome financièrement, enfin bon, elle a vécu longtemps, oui, bah oui puisque je l'ai connue. Puis la puissance de, de ma grand-mère, donc sa fille, qui elle aussi, hein, a recommencé sa vie à 38 ans avec un, un nouveau mari. Avec son mari, ils ont développé une activité d'artisanat qui a pris une ampleur
2: importante. Elle a gagné beaucoup d'argent, elle était autonome aussi. C'est vrai que ma grand-mère maternelle, elle m'a marqué beaucoup parce que je passais des vacances comme je suis la première petite-fille des 35 petits-enfants, comme elle a eu 11. C'est avec elle que je passais euh, les deux semaines de vacances, quand je finissais plutôt l'école et que mes parents travaillaient encore avant de partir en vacances. Je restais avec elle. Et euh, je me rappelle euh, qu'elle était très indépendante, même en bus, elle allait... Euh, euh, visiter ses amis, j'allais avec. Donc c'est vrai qu'il avait beaucoup de femmes en ce moment, mais j'étais petite, donc euh, je ne sais pas si ça m'a marquée, mais quand je revenais chez elle, par exemple, il y avait encore des, de ses enfants les plus jeunes, donc mon oncle et un autre oncle et une autre tante qui habitaient encore avec elle, qui n'était pas encore mariée. Et moi, j'étais la petite fille, j'étais très gâtée et tout ça, mais... Elle m'a marqué aussi parce que euh, c'était une nana qui n'écrivait pas. Elle a appris à écrire avec moi son prénom quand j'avais 12 ans. Et donc, euh, elle a dû travailler euh, et, et elle était analphabète, en fait. Mais après, donc, euh, voilà, on a grandi, on a essayé de l'apprendre, mais c'était quelqu'un qui donnait de l'amour, mais aussi, en même temps, de la discipline. Donc, c'est vraiment euh, une figure très euh, importante pour moi et que, quand je pense à maternité, c'est presque... Pas ma maman, mais c'est ma grand-mère en fait.
1: Et puis ma mère, alors là c'est complètement, c'est complètement raté. Pas du tout autonome financièrement, dépendante. Elle a été dépendante financièrement de sa mère, sa mère l'a beaucoup aidée. Enfin, un ratage total. Elle a quasiment, enfin peut-être pas toute sa vie, mais une bonne partie de sa vie, elle a été malheureuse en fait. Et puis moi, moi ça va. Je crois que ça va. Maintenant c'est difficile. Bon, ma fille parlera de moi, plus tard. Et puis ma fille, qui est aussi une, une jeune fille pleine d'énergie, brillante, et, et qui a aussi cette force de vie, cette puissance, héritée de génération en génération, avec une étape où ça a sauté une génération. Ça, je trouve, c'est fascinant. Est-ce que c'est un raté Est-ce que c'est une erreur, ou ce serait une... Une espèce de révolte hein, de la part de cette mère euh, qui, qui peut-être n'a pas voulu faire tout bien, je n'en sais rien.
3: Alors une chose à laquelle j'ai toujours veillé, le récit d'Isabelle, c'était de ne pas me projeter dans mes enfants. Parce que je trouve que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé choquant. Ce sont les parents qui se projettent dans leurs enfants et qui veulent que leurs enfants réalisent ce qu'ils n'ont pas réalisé. Ça, c'est un point sur lequel j'ai toujours été très, très attentive en tant que maman, de ne pas me projeter et, et d'essayer qu'ils fassent ce qui était le mieux pour eux. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu mon père qui aurait voulu se projeter, en tout cas dans ses enfants pour certaines choses, notamment au niveau du choix des études, et c'est quelque chose contre lequel j'ai lutté. Puis j'ai vu d'autres exemples aussi autour de moi, et je trouvais que c'était très... Euh, je ne vais pas dire destructeur, parce que ça, c'est peut-être euh, un peu fort, mais en tout cas, ça brime la force vitale des enfants, de vouloir leur imposer quelque chose qui ne vient pas d'eux. Et donc, c'est vraiment quelque chose que volontairement, j'ai essayé d'éviter, toujours. Il ce
4: cette intranquillité euh, chevillée au corps, quoi, voilà. Le récit de Claire. Et je ne saurais jamais si c'est de ma faute ou pas, mais voilà. En tout cas, il l'a. Hein. Il l'a bien. Il va falloir qu'il vive avec. On sent toujours quand même un petit peu fouti. Je sais pas. Il faisait de la tachycardie quand il était encore dans mon ventre. Donc il était déjà intranquille. Mais j'étais déjà méga, 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 méga speed. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi. Hein. On ne peut pas nier les neuf mois où il a été relié très fort à moi et puis ce qui s'est passé ensuite qui nous a... Voilà. Ouais un lien quand même un peu un peu particulier quoi, de cette histoire de, de maternité
5: mmh. euh, L'année quand j'ai rencontré Philippe était un enfant en roi
0: Le récit de Sandrine
5: Donc là il était vraiment temps d'en mettre euh, Philippe ne voulait pas les mettre parce que ce n'était pas le papa Il n'avait pas envie de commencer avec ce genre de relation En fait il avait aussi des problèmes avec les limites euh, entre parenthèses sa mère était adorable, mais euh, pas très structurante non plus. Donc j'ai dû apprendre à en mettre. Sinon, il n'y avait pas place pour un homme dans ma vie. Le petit prenant absolument toute la place. Donc voilà, si je l'avais fait dès le départ, peut-être que c'était plus facile. Donc je suis sûre que c'est important quand même de mettre des limites. Et puis on, je l'ai appris. Donc je le sais en théorie. Mais, mais... <rire> Ici, quand on a des groupes, c'est la première chose qu'on fait. Mais c'est professionnel, c'est différent. Mais... Donc voilà, l'aîné a été très difficile au début. Le deuxième, moi, mais c'est plus facile quand on en a trois. Les limites viennent se mettre toutes seules parce qu'on ne serait pas disponible à 100%. Pour le troisième, d'autant plus que l'aîné, j'ai été chômeuse pendant deux ans. Donc en fait, il avait sa mère et sa grand-mère, d'où l'enfant roi.
4: J'ai le droit, moi aussi, d'avoir un truc un peu plus... J'ai le droit de construire quelque chose de stable avec mes enfants. Mais j'ai quand même fort hérité du côté... Euh Hier, j'ai mon fils qui, pendant deux heures, ne trouve pas le sommeil. Au bout de deux heures, je me dis je vais aller lui faire un câlin dans son lit. Au bout de deux heures et en ayant gardé mes boules-caisses, pour être sûr de ne pas l'entendre geindre, parce que je me suis dit, si je l'entends geindre, je vais péter un pont. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est pas du tout, il n'y a rien d'évident dans le fait d'aller euh, tout le temps euh, consoler, tout le temps réassurer, tout le temps, euh, voilà, ça c'est pas la place, euh, c'est pas une place très évidente pour moi. Leur père l'a fait très bien, mais, euh, mais des fois, il n'y a pas le choix, c'est moi, quoi, voilà. Ce n'est pas évident, parce que j'ai cette histoire derrière, quoi, qui,
5: qui biaise un peu le truc. Mais spontanément, je ne l'aimais pas. Je vois bien que mes petits-enfants étaient élevés, très différemment. À 18 ans, ils comprenaient déjà le nom, même s'ils n'obéissaient pas toujours. Le nom était déjà posé. Ça m'avait épatée, d'ailleurs, ça, de la part de mon fils. Le tout euh, gentiment, hein. mais euh, voilà, c'est important, je crois que c'est important.
3: Et, et alors il y a aussi, euh, euh, il y a des choses que je n'ai pas pu vivre quand j'étais enfant et que j'ai vécu au travers de mes enfants, parce que mes enfants ont vécu certaines choses et puis je, je les ai vus vivre ces choses-là et c'est comme ça m'a en quelque sorte permis de les vivre à travers eux. Par exemple, quand j'étais petite, mon papa était gravement malade, et donc, euh, pendant un an et demi, deux ans, il a été euh, alité à l'hôpital en revalidation. Donc, il, il n'a en tout cas pas du tout eu une vie normale pour un, un papa et pour un homme d'environ de, 30-35 ans. Et donc, quand mes enfants étaient tout petits et que je les voyais jouer avec leur père qui courait dans le jardin, etc., je me suis dit « Ah oui, ça peut être comme ça ». Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu avec beaucoup de bonheur, au travers de mes enfants, parce que c'est quelque chose que moi, je n'avais pas pu vivre, parce que les circonstances de la vie étaient, étaient comme ça.
1: Et malgré tout, elle, elle me rassure. C'est fou, ça. Je ne me l'explique pas. Et je le comprends, je le comprends en étant mère aussi, je, je comprends le... bon, les, les, les petits enfants qui se blottissent dans les bras de la maman, ok, mais plus tard, je vois que même plus tard, euh, là mes enfants ont 12 et 17 ans, et que ça marche toujours de la même manière, euh, cette, euh, je fais des gestes là évidemment, euh, les gestes ça ne s'entend pas, cette euh, rassurance, euh, ce pouvoir, cette capacité que j'ai à les rassurer, c'est impressionnant. Ce truc euh, animal, en fait. Complètement animal, oui. Qui passe par le physique, oui, au début, quand ils sont petits. Mais après, l'effet, l'effet qui est un effet de, de réassurance euh, profonde, et donc c'est une sensation physique. Cet effet peut être produit euh, même sans accolade. Cet effet peut être produit euh, de, de mon expérience et avec ma mère, et en tant que mère, avec mes enfants. Cet effet peut être produit aussi par euh, simplement la, la voix ou un, un, un coup de téléphone. Ma grande-fille, qui est ado, a des petits, moments de, des petits moments comme ça où elle a angoisse, où elle panique. Euh, ça lui arrive, pour des bêtises, hein, parce qu'elle a raté le bus et qu'elle va être en retard. À sa leçon de piano, par exemple. Et alors, elle m'appelle. Elle m'appelle pas plus tard qu'hier. Elle m'appelle, oui, maman, j'ai raté le bus, je vais être en retard. Euh, je lui dis, bah oui. Qu'est-ce que que veux-tu que j'y fasse, ma grande Bah oui, mais ça me stresse. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi Je lui dis, bah écoute, c'est pas dramatique. T'as raté le bus, c'est tout. Euh, tu lui envoies un message ou tu l'appelles. Ah ok. Et hop, ça va. <rire> je me dis, mais c'est incroyable ça. Ça marche. Et je pense que c'est quelque chose qui qui. Enfin, j'ai pas envie de théoriser ça. C'est vraiment animal. Pour moi, c'est vraiment animal. C'est un truc instinctif. J'ai des images de, de, de louve avec ses petits. De, et je constate, c'est ça. Ma mère, elle a quand même toujours cette capacité de me rassurer. et Je peux maintenant, alors que je sais qu'elle est probablement là, à cet instant même où je parle, elle est allongée, peut-être en train de vomir dans son divan, ou elle est tombée, elle est gît au sol, enfin que sais-je. Dans le concret, elle n'est pas en mesure de m'apporter un quelconque soutien. Mais j'arrive, en y pensant, à mobiliser. Elle m'a donné un truc, elle m'a donné cette enfin Oui, je peux retrouver cette réassurance. J'y arrive. C'est fou, ça. C'est complexe, <rire> C'est complexe. J'ai pas d'hypothèse euh, et de thèse. Euh. C'est en, en parlant que j'entrevois euh, la complexité du cheminement et puis, finalement, la, la simplicité euh, de la filiation. C'est simplement euh, cette transmission de la vie. C'est simplement ça. En faisant fi des aléas, des, des ornements, euh, des, des accidents. Je pense à quoi Je pense à une mère castratrice, une mère autoritaire, une mère dépressive, une mère alcoolique, une mère absente, une mère possessive. Ça, ce sont des aléas. Mais c'est la vie, oui, voilà.
0: Tenir le fil, casser le fil, est une série conçue et réalisée par Nadine Janssens sur une idée de Nathalie Grandjean et Nadine Janssens. Écriture, prise de son et montage Nadine Jensens. musique, mixage et mise en scène sonore Jean-Jacques Nissen. Cette série n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien inconditionnel ou presque d'une certaine gaieté ASBL. Merci à Madeleine, Barbara, Isabelle, Claire et Sandrine.
5: Merci à la vie.
4: Me a dado tanto Me dio dos de cero